0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverig Thor. I detta avsnitt hör vi Mikael Granat, vd för Wilhelm, kommentera Q2 2019. Intervjun spelades in via telefon på Beppo i Stockholm den 28 augusti. Hej Mikael och välkommen till e podden
1: Tack så mycket. Det är som vanligt roligt att få med och prata lite.
0: Mm, kul att ha med dig. Jag har noterat att det är en ny bild också- du ler väldigt fint på den här bilden i rapporten. Ja,
1: just det. Jag tror att hela layouten är lite delvis nu i rapporten. Vi producerar den här helt själva nu numera. Det har vi inte gjort tidigare.
0: Okej. Okay. Och nya... då får jag en
1: ny bild också.
0: Okej, okay. så nya vill hem kan man säga.
1: Ja, det kanske jag tar i, tror
0: jag. <laughs> Okej. Okay. Ni sammanfattar rapporten med att det är den bästa någonsin, halvårsrapporten?
1: Ja, man kan väl säga, man kan väl säga att uh, det är ett väldigt bra rörelseresultat eller driftsnetto. Det är nog det bästa vi har haft hittills.
0: Okej, och då är ju den självklara frågan vad är det som ligger bakom det?
1: Ja, alltså det är väl, det är väl flera saker som sammanfaller. då. Man kan säga att vi, vi har en god intäktsutveckling i bolaget. Alltså vi investerar på ett sånt sätt att vi kan höja intäkterna lite grann hela tiden. Och i år har det även utfallet av Uh, hyresförhandlingarna, de sedvanliga hyresförhandlingarna har bidragit lite mer än tidigare. Uh, men vi höjer även våra lokalhyresintäkter och vi höjer våra p intäkter Så att det är många saker som sammanfaller på intäktssidan. Okay. Samtidigt som kostnadsutvecklingen då är, är liksom, och balanserad då kan man säga.
2: Mm.
0: Eh, kostnadskontroll är ju någonting som är viktigt i, i fastighetsbolag och, och det blir väl det nu när man ändå, även om vi kanske inte ser någon svaghet i, i, i verksamheten, då finns det ju ändå lite orosmål på, på himlen. Då antar jag att det då håller Mikael i med hårda nypor när personalen vill gå på fest och sådär.
1: Alltså när de äh, går på fest, ja det gör vi ju inte varje dag då, kan jag säga, <laughs> utan... Det kanske inte den, det är inte den största kostnadsposten hos oss, utan den största kostnadsposten hos oss, det, är, det har med, om man tänker ur en driftnättsutpunkt, det är ju mediekostnader. Okay. Och kostnader runt att liksom, alltså värme och vatten och sånt där. Och det är klart, det jobbar vi med hela tiden för att styra i en riktning att, de, alltså att förbrukningen minskar då. Okej,
0: okay, okej. Okay.
1: Så det, det kan man säga och sen händer det ju att vi har, även har kalas men det är väldigt i proportion då väldigt lite.
0: Så det finns ingen risk att hela, hela balansräkningen på 40 miljarder går åt fäst?
1: Ja den risken skulle jag sig helt obefintlig.
0: <laughs> vad bra, vad bra. Ja då lämnar vi tramset här tänker jag. Men ja, ja. Om man tittar på, på jämförelse här mellan åren så växer ju både reparations- och underhållskostnader och, och, och och administrationskostnaderna, fastighetsadministrationen. Det, det har med mera förvärv att göra, jag. Ja,
1: det har lite grann. Om man tar det här med reparationer och underhållskostnader. Vi jobbar ju hela tiden med det. Mm. Uh, och vi, har, vi, vi tycker att vi har, när man går in och tittar på de underliggande siffrorna så tycker vi att vi har lite för höga kostnader för skador och reparationer.
2: Mm.
1: Därför, därför jobbar vi med, vi har, vi har ganska bra koll på det nu så vi vet vad vi ska göra. Okay. Uh, så so, so det, det, det har vi kontroll på.
2: Mm.
1: Uh, när det gäller planerat underhåll så följer det... Vi, vi jobbar ju med det hela tiden uh, och styr det. Uh, och sen när det gäller administrationen så är det kopplat till särskilda åtgärder som vi gör ute i organisationen. Okay. Kan man säga. Som, som vi också vet precis varför de uppstår då.
0: Mm. Är det uh, någonting du kan kommentera på mer eller...? så alltså,
1: det kan ju vara att vi ändrar, i, alltså, det kan ju vara så att eh, en chef till exempel behöver bara bli sjuk eller en chef i barnleder, då måste vi hyra in mm, mm, eh, ersättare. Okay. Och då kostar det oftast mer än ordinarie personal då. Mm, mm. I, den typen av åtgärder som slår igenom i fastighetsadministrationen
0: då. In, Interimkostnader så tror jag?
1: Ja, det kan man säga. Mm. Så de är, inte, de är av engångskaraktär. Men man får nästan... Alltså så pass stor organisation som vi har så får man liksom leva med att det händer hela tiden.
2: Mm.
0: Så, eh, så,
1: så man är aldrig fri från det.
0: nej Så det är en återkommande engångskostnad om, om man ska... vara så, så kan man
1: säga. Men vi mm. kan inte betrakta det som något annat än ingångskostnader Alltså det är sånt händer.
0: Ja, jag förstår. Men, men de här reparations- och underhållskostnaderna, alltså underhållet aktiverar ni väl eller...? Ja, inte de
1: som står i resultaträkningen.
0: Nej, nej, nej det förstod jag. Men, men hur stor del av, av, av underhållet är aktiverat?
1: Ja, alltså, Man kan säga att eh, det som inte dyker upp i resultaträkningen- det är ju underhåll i projektform. Alltså, det är ju investeringar och då kan man säga så här- att, lägger du ihop alla investeringar i hela bolaget- då, mm. eh, inklusive Villamlyft som ligger i den eh, fåran också- så har vi en portfölj. Per år på ungefär en miljard. Mm. Eh, som är den typen av... Det är både planerat underhåll och det är också investeringar i energi. Eh, alltså åtgärder från minska energiförbrukning. Det är villanlyft. Mm. Och det, det är ungefär en miljard. Och vi har en avkastningssnitt på hela den portföljen- på, på ungefär 6%. Mm.
2: Och,
1: och det är därför vi... alltså där har vi investeringar- och där också, så aktiverar vi dem.
0: Mm. Så, så när ni har på, på kassaflödesrapporten eh, en <skratt> investering i befintliga fastigheter på 552 och så drar man bort 67 på reparationer och underhåll, då får vi det ni aktiverar ungefär, antar jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Mm. Det, kan man säga. Mm. Det, det är fortsatt liksom en, en stark marknad och, och jag gjorde en intervju häromdagen med, med en av dina konkurrenter, VD för, för, för Rikshem, Sofia mattsson där hon hon, hon pratar ju om att det våras ju för hyresrätten just nu. krav har ju blivit en fördel för er. Eller dem i alla fall. Ja. Hur ser du på det?
1: Nej men det är klart att i en marknad där det blir kärvare för andra upplåtelseformer då, av olika skäl så, så stärker ju hyresrätten sin position. Mm. Konkurrentupplåtelseformerna får det ju lite svårare. så att det, det, Man kan väl säga att det våras för hyresrätten. Det är helt rätt.
0: Mm. Tror du att det här kommer att fortsätta, alltså du, du har ju säkert en ganska bra koll på vad som finns i pipeline och hur efterfrågan ser ut rent generellt på, på de största marknaderna. Ser du någonstans att vi kommer komma till en plats i framtiden där den här obalansen på bostadsmarknaden är, är liksom, vad ska man säga, i balans?
1: Äh, då menar du mellan utbud och efterfrågan totalt?
0: Ja, precis. Att det, att det, vi har ingen bostadsbrist om, om man ska vara konkret
1: Nej, jag, 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 vi, vi, har, vi har väldigt långt till en sån situation, tror jag. Mm. Men, men man kan också se... Vi finns ju på många olika delmarknader. Mm. Och jag tycker att man, kan, man får ändå ha respekt för att det finns ändå orter där man har byggt väldigt mycket både hyresrätter och bostadsrätter. Mm. Och när det kommer ut väldigt mycket nya objekt på marknaden så påverkar det ju utbud- och efterfrågasituationen. Mm. Mm. Och då, och man kan säga att vi har inget problem med det men man kan se att det tar längre, kan ta längre tid att hyra ut enskilda objekt därför att det finns det är en förändring i den lokala marknaden. Okay. Men det är, fortfarande, det är fortfarande inte där att man kan säga att den här utbud- och efterfrågasituationen har förändrats liksom, mm. så dramatiskt att vi går mot liksom, vakanta lägenheter. Precis. Men jag tycker det hela tiden det är hela tiden en fråga man ska ha stor respekt för faktiskt så att de där förändringarna när de, när de väl kommer så, så, så ser man dem oftast inte faktiskt. Så Nej, vi följer precis. det ganska noga.
0: De smyger sig in på det. Men alltså det är ju väldigt intressant där. Ni, ja, ni har ett fastighetsvärde på 37,56 någonstans där. Eh, Riksem har ju ligger ju på, på 20 miljarder över det. Det finns ett antal bolag andra som jobbar på samma marknad. Victoria Park, Hembla vad de hittar allihopa. Eh, alla ja. allmännyttor Ja. Det finns ett enormt investeringsbehov i nyproduktion om man ska komma i kapp det här. Sen ja. har man i ni, ja, ni investerar i befintligt investerar ni en miljard om året, ungefär. Ja, ungefär. 1,2. Och om man räknar med liksom hela, alltså det, det är ju miljardbelopp, alltså 20. Det var tiotals miljarder som investeras i underhåll bara i det befintliga beståndet. Absolut. För nu har det ju pratats om att det underhållet har varit eftersatt innan den här vad ska man säga, vågen av, av nya bostadsbolag kom. De här nya allmännyttorna som vissa har kallat dem. Ser du att om man hade liksom skött underhållet hade man då haft möjligheten att, att jobba i kapp bostadsbristen på ett annat sätt? Är det bara en ekonomisk fråga?
1: Nej, no, alltså... Det tror jag inte faktiskt. att man, Det är inte en sån enkel förklaring att om man bara hade skött, skött husen bättre så hade man inte haft något problem med utbud och efterfrågan. Det, det tror jag inte. Möjligen är det så att om man hade gjort det då, om man nu teoretiskt tänker sig att det finns ett under oss som uppstår genom att man inte har skött husen. Mm. Så skulle man liksom, om man inte hade haft det problemet så hade man kunnat lägga mer kraft på... Mm. Och nyproduktion och haft mer finansiella muskler för att ta hand om det. Mm. Men jag tror att den, 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 den analysen eller förklaringen den är för enkel, tror jag. Okej,
0: okay. men det går ju omöjligt att bygga en del för en, en miljard?
1: Ja, det kan man göra, fast det blir ju ändå... Det är ju inte... Äh, det blir inte jättemånga nya lägenheter alltså. Okay. Men det blir några stycken.
0: Hur mycket kostar en lägenhet typ när ni bygger? Vet du det? Ja, det, i det, kan jag, det kan jag inte i huvudet
1: nu. Det får jag nästan kontrollera.
0: Vi tar det till nästa gång. Ja. Vi brukar prata om lite. Jag brukar ställa dig frågan, är det någonting du känner akut att det här måste åtgärdas?
1: I bolaget, menar I, du? Eller? I
0: bolaget, ja, eller i världen? Vi kan prata det också. <laughs> I
1: världen. <laughs> Jag tror vi nöjer oss med vilja. Det finns mycket så kring vad som händer i världen kan man säga så det tar vi inte upp. Men, Nej, men när man är vilja är det så att vi, vi jobbar ju två med vårt sätt och utvecklar vårt arbetssätt för att hela tiden göra bolaget lite bättre. Mm. Uh, och då, då kan man säga att då är det väldigt viktigt för oss att jobba med alltså, investeringar som sänker våra kostnader, investeringar som ökar vår intäktsmassa det är ju det vi, alltså vi drivs ju om det för att eh, utveckla bolaget. Mm. Och det är klart det finns ju hela tiden saker som, som vi ser att man skulle vilja göra det som, mm. som man borde göra. Mm. Så jag tycker att vi har ganska bra koll på det. Sen, sen är det mer det här att man ska orka med och göra allting.
0: Ja, precis.
1: Eh, och det är minst lika svårt som att tänka ut vad man ska göra
0: kan man säga. Mm. Tycker du att, att organisationen taktar liksom på max eller har ni nah,
1: 95%? Nej, ja, 95% det vet jag inte. Men på max är det nästan aldrig tror jag. Men, men jag tycker att man kan säga att i år har vi, så som det har sett ut sista året, så har vi börjat, nu kan vi verkligen se att vi har börjat hitta rutiner, processer och former som gör att vi hela tiden nå det här tillståndet av ständiga förbättringar. Mm. Alltså det är tydligare nu än för ett par år sedan.
0: Okay, okay.
1: Och det hänger delvis ihop med att vi heller inte har haft så stark expansion de sista kan man säga ett och ett halvt två åren. Vilket gör att då blir det liksom enklare för människor att hitta i fatt eller komma i fatt med olika saker.
0: Man kan fokusera på vardagen på något sätt. Ja, mm. precis. Eh, ni har ju en del områden. Ni har köpt en del på er på, på senaste tiden också, eller senaste åren. Eh, mm. Vilka förtätningsmöjligheter finns det där?
1: Vi har gjort en genomgång, gjorde vi kanske, det är 3-4 år sedan. Då identifierade vi att vi kan by kunde bygga ungefär 3000 lägenheter.
2: Mm.
1: Men då är inte all mark så det kräver ju liksom planeringsarbete. Och så. Det, det har vi sen börjat jobba med. Mm. Och nu har vi väl byggt av de 3000 kanske, vi har byggt 500 lägenheter eller någonting sånt där. Okay. Så då finns, det, så finns det, det finns liksom fortfarande en bank kvar. Men vi, vi skulle gärna bygga fler hus och jobba mer med det eh, så därför så tror jag att vi kommer att söka även vara med mer i, i eh, eh, och, alltså köpa mark i markanvisningstävlingar och sådär, alltså försöka aktivera oss mer. Mm. Men vi har fullt upp, vi har mycket att göra med det vi har.
0: Okej, okay, men, men då menar du bygga i, i, i nya områden?
1: Ja, kan vara bygga i nya, alltså inte i de områdena där vi finns mm, utan i områden mm. som kanske ligger gränser till de områdena där vi finns. Okej,
0: okay, okej. Okay. Men så att ni får den här klustertänket kluster i
1: alla fall? Ja, det ska ju helst... Vi bygger kanske inte ett hus på hundra lägenheter i en ort där vi inte finns. Nej, nej. Utan det ska ju vara där vi redan har förvaltning.
2: Mm, mm.
1: Som till exempel när vi vann en markanvisning nu här i våras någon gång i Jönköping. Det tycker vi är kul då, för då, då kan vi bygga ett nytt hus i ett område där vi, liksom en ort och ett område där vi redan har förvaltning.
2: Ett mm,
0: tändstegsut. Men du, <laughs> vi har ju pratat lite om samhällsfastigheter i, i tidigare poddar och vad händer där hos er? Det händer ju otroligt mycket på just den marknaden. Det, det är verkligen det hetaste av allt hett idag.
1: Men vi, vi har ju klevit tillbaka från den miljön kan man säga. Vi har ju... Vi har ju några hus som man kan betrakta som den kategorin och samhällsfastheter. Men, men vi söker inte några nya objekt.
0: Okej. Okay. Finns det någon annan till det? Är marknaden för, för liksom
1: dyr nu? Nej, vi, vi, vi tyckte när vi höll på med det lite grann så tyckte vi att eh, vi ville ha en viss karaktär på den typen av investeringar. Alltså stora hus med långa avtal med offentliga hyresgäster. Mm. Och vi såg väl att utbudet av just den typen affär var ganska begränsat mm. så vi tyckte att det såg lite för svårt ut för oss
0: då. Jag förstår, jag förstår. Eh, Mikael det är väldigt varmt idag och det regnade tydligen i Göteborg ja,
1: men här är varmt ändå så det är. Här, är, här är folk går är nästan i badbyxor på gatorna här, så att ja,
0: det kanske passar när det regnar också ja precis mm. sommaren är ändå slut hur, hur ser du på, på resten av året
1: Ja, vi, alltså när det, ur, ur ett bolagsperspektiv så är jag väl fortsatt optimistisk. Och för resten av året vi, vi hoppas att den här goda utvecklingen som första halvåret visar fortsätter.
2: Mm.
1: Och det är väl rätt så mycket som talar för det. Okay. Eh, sen, sen så är det ju en massa saker runt omkring som kan oroa. Mm. Jag såg helt plötsligt, jag fick en nyhet här att eh, Boris Johnson hade ansökt om att lösa upp parlamentet. Oh. Den, den lukk bara förbi här alldeles så det är klart den typen av Händelser känns ju rätt dramatiska. Mm. Jag förstår inte riktigt vad det handlar om. Men det, det pågår ju en massa saker i vår omvärld som gör att uh, det finns osäkerheter som jag, mm. som jag tror man måste hålla reda på.
0: Mm. Tror du att det gynnar svensk fastighetsbransch eller, eller är det en nackdel? För man har ju börjat prata om fastigheter som guld igen. <laughs> som guld. Ja men att det är liksom en ja. säker investering i en orolig värld.
1: Nej men, nej, men det är klart att. Om det här fortsätter... Nu såg jag en annan sån här sak som flög förbi häromdagen. Alltså, det finns något danskt bolåneinstitut där man nu ska erbjuda kunderna att få betalt, alltså minusräntor när de lånar. Mm. Alltså det, det kommer ju en hel del sådana här lite märkliga signaler och det är klart att det gynnar ju investeringar i den här typen av tillgångslag som vi arbetar med. Mm. Alltså man kan ju inte... Det är svårt att placera pengar i något annat och det är klart att Ja, så, det, så det är ju rätt mycket som talar för att fastigheter kommer att vara fortsatt hett.
2: Mm. Uh, det,
1: det som kan störa hela den bilden tror jag är tillgången på kapital. Alltså att uh, du får en dysfunktionell kapitalmarknad av något skäl. Då. Alltså att uh, banker och kapitalmarknaden kan inte fungerar. För det brukar ju störa liksom, mm. trans transaktionstätheten då ganska mycket.
0: Mm. Men du som har varit med ett par konjunkturcykler eller tre. Uh, känner du en oro för det här?
1: Jag, jag funderar ganska mycket på detta. För jag funderar ganska mycket på vad det är man inte ser. Mm. Och jag, kan, jag har inte kommit på något bra, så jag kan, kan inte förmedla det. Och jag, hade jag kunnat hade jag hade nog sagt det. Men jag, det är ju lite, det är, det är liksom lite lurigt läge. Alltså, extremt låga räntor, mm. god kapitalmarknad, mycket pengar mot fastigheter. När du börjar prata om fastigheter i guld, vet du vad är haken med det? Det
0: mm. finns alltid en hake. Du får ja. fundera vidare så kan vi ta det nästa gång.
1: Ja. Ja. Kan vi fortsätta?
0: <laughs> Toppen. Stort tack, Mikael. Tack. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo